0: Alla avsnitt av Gravidpodden finns i appen Gravidkalender. Appen är gratis, så välkommen till oss där om du vill höra mer efter det här. Mm. När Jenny var i vecka 12 fick hon reda på att fostret i hennes mage var dött- den glädjefyllda väntan på det så efterlängtade barnet förbyttes i ilska och sorg. I det här avsnittet av Gravidpodden från Babygruppen ska vi prata om missfall. Vi ska få höra Jennus berättelse och så har vi hit en gynekolog för att reda ut varför man får missfall och vad det kan få för konsekvenser. Jag som ledare i Gravidpodden heter Anna-Karin Andersson och vid min sida har jag som vanligt min kära sidekick Åsa Holstein läckt med barnmorska. Hej på dig! Tja! Och Jag tänkte att vi skulle börja med att reda ut eh, själva begreppet.
1: Eh, vad är ett missfall? Ett missfall är när kroppen görs av med graviditeten. Fram till den 22 graviditetsveckan brukar man säga. Eh, det kan ibland vara tabubelagt att
0: prata om eh, missfall. Men när man väl kommer in på ämnet bland eh, vänner och bekanta så, så är min bild att det, att det är ganska vanligt.
1: Det är väldigt vanligt faktiskt. Ja. Ibland brukar jag fundera över att det är otroligt att det överhuvudtaget kan bli barn när det är så mycket som måste stämma. Man brukar säga att ungefär en eh, av fyra kvinnor får missfall. En av fyra? Mm.
0: Har du själv haft något missfall? Ja,
1: Jag har haft sådana här försenade menstruationer som har kanske varit tio till nästan två veckor försenade. Där jag inte har tagit ett gravtest men där jag har haft de första graviditetssymptomen som jag tror har varit riktigt tidiga missfall. Men jag har som sagt inte testat mig så jag har inte varit helt säker. Men det har känts som det i kroppen.
0: Mm. Hur, hur då? Hur,
1: hur skiljer det sig det från... En vanlig menstruation? Dels att den var försenad då. Jag hade lite bröstspänningar och mådde lite till och kände mig lite allmänt sådär. Ny Men sen, själva menstruationen var ju väldigt riklig. Så att, men det är ju det är bara min tolkning. Jag vet mm. ju som sagt inte. Men det är väldigt vanligt.
0: Men om man ska tolka då. Kan det vara så att man, man kan ha eller haft missfall utan att riktigt veta om det? Absolut kan det ju vara så. Mm. Själv har jag väldigt oregelbunden menstruation och har under år aldrig haft någon menstruation alls. Utan när jag skulle bygga vid behövde jag lite, lite hjälp på traven med, med hormon tillfusel så att säga. Men så en, en kväll så började det blöda som skjutsing. Jag tänkte, nu kanske Oj, menstruationen ja. har satt ja. igång. Och det med råge då, för det blödde hela natten. Jag satt i badkaret. Menar, de här vanliga binderna, det kan man bara glömma. Det började med handdukar och liksom mannens ja. kallingar på. Och sen på morgonen var jag helt slut och svimmade. Och då åkte vi in till gynakuten. Och så blev det ändå en sån här så kallad skrapning. För det visade att då var det ett missfall. Eh, men jag hade ju ingen aning om att jag ens kunde bli gravid. Så för mig var det helt oväntat.
1: Ja. Och hur var det efteråt då? Ja,
0: men det var ju väldigt odramatiskt eftersom eh, för mig, jag kunde nästan vända på det. Det var ju den första gången som jag då förstod att jag faktiskt spontant kunde bli ja, Så det var nästan positivt? Ja, mitt fokus var ja. på att jag skulle resa bort ja. eh, någon dag okay. i Holland. Så att jag var väldigt så mån om att jag skulle få eh, komma iväg på min flygresa. Mm. Eh, vi ska senare här i dagens poddprogram gå in mer på varför man, man får missfall och man kan göra och hur det påverkar framtida möjligheter för att bli gravid. Eh, vi har bjudit in en gynekolog hit till gravidpodden. Eh, men, men jag tänkte att vi skulle börja prata om, om det känslomässiga. Eh, missfall kan ju skapa en oerhörd
1: eh, sorg. Ja, det är ju jättevanligt att man blir otroligt ledsen. Ja. Eh, och det är väl sådär, så fort som man förstår att man är gravid så börjar ju tankarna på ett barn, ett nytt liv, de drar ju igång direkt. Och många börjar ju nästan omedelbart på något sätt att konnekta till det här nya livet. Mm. Och alla förväntningar som det för med sig att bli familj eller förälder.
0: Ja, vi ska snart få höra hur Janet tog sig igenom krisen efter att hon fått reda på att hennes foster i magen hade dött. Och bara oron för att kunna få ett missfall kan vara nog så besvärlig. Vissa kan ju inte ens glädjas av sin graviditet den här första tiden. Och det finns någon slags eh, oskriven regel om att man ska berätta före vecka 12 och där, just för att ja, rädslan för ja, att säger få ett missfall. Ja. Precis,
1: att missfallsrisken är just störst fram till vecka 12. Och enligt viss litteratur så står det att missfallsrisken är störst mellan vecka 9 och vecka 11. Sen är det klart att det kvarstår en missfallsrisk även efter vecka 12 men den minskar avsevärt. Jag vet inte vad som är rätt eller fel där man ska göra som man vill. Men rent generellt tycker jag i livet är det väl härligt om man kan vara glad... Så länge man kan vara glad. <laughs> Och inte tätt saker i förskott. Men det är klart att man kan också vara lite försiktig general där för att det finns en, en risk för att det blir ett missfall.
0: För de som känner den här oron då i början av graviditeten har, finns det något, något sätt att tänka som kan göra
1: lite mer eh, glädjefyllt? Lite mer glädjefyllt? Ja, som, jag tror att man ska vara glad så länge man är gravid så var glad över att, att du väntar barn. Jag tror inte man kan skydda sig riktigt. Och tänka worst case scenario hela tiden. En del funkar ju så att de alltid vill tänka det värsta som kan hända. Men det hjälper ju inte om det väl händer. Du kan ju inte liksom vara ledsen i förskott. Och det finns ju inte heller någonting som du kan göra egentligen. Är det så att det blir ett missfall så är det ju på grund av att någonting har blivit fel. Det enda man kan undvika är ju alkohol, droger och tobak. Men annars så kan man som kvinna inte göra någonting för att förhindra ett missfall.
0: Då har vi kommit fram till punkten sant eller falskt, där jag slänger ut påståenden om dagens ämne. Och du att du bekräftar eller dementerar då sanningshalten i de här påståendena. Är det Så det då? Vi. Absolut. Ja. Sant eller falskt om jag säger, om jag har haft ett missfall, är det troligt att jag kommer få det igen?
1: Det är inte större sannolikhet att du får ett missfall än en kvinna som inte haft ett missfall, om du bara haft ett missfall. Man brukar se att risken för att um, få missfall igen öka efter andra missfallet.
0: Så en gång, ingen gång, men två gånger, då kan man börja se ett L litet mönster. Nej, man kan inte se
1: ett mönster, men man har en lite förhöjd risk då, säger man. Eh,
0: nästa påstående då. har jag klarat mig fram till vecka 12, ja då är missfallsrisken över?
1: Det är den ju tyvärr inte helt, men den minskar avsevärt. Jag kan få missfall av att bada i bubbelpool, sant eller falskt? Är extremt osant. Men det brukar stå
0: att man inte ska bada i bubbelpool som gravid.
1: Ja, men du får inte missfall av det. Du kanske kan få en infektion för att det är massor av i vattnet, men du får inte någon missfall av det. Om det är en frisk graviditet. Och får ett missfall efter att ha badat i en bubbelpool då hade du fått missfallet ändå. Om jag tar det lugnt, äter bra och är glad och utvilad, ja, då minskar jag i alla fall risken för att få missfall. Ja, tänk om du vore så, va? Men så är det inte. Utan... Um är det så att det ska bli ett missfall så blir det ett missfall. Även om du är glad och lugn och äter bra. Men det är klart att det alltid är alltid bra att ta hand om sig själv. Men just det förhindrar tyvärr inte missfall.
0: Men undvika den festligaste krogrundan kanske ja, då om man tar det tidigare var... svar.
1: Ja, det jättebra. Inte bra, Precis. Triggar. Och slutligen
0: min mamma, moster, faster eller mormor eller någon annan i min närhet har troligtvis haft ett missfall. Vad
1: säger du? Sant eller falskt? Ja, med största sannolikhet sant. Om en av fyra kvinnor får missfall. I det här
0: avsnittet av Gravidpodden pratar vi om missfall. Och Jenny, du har kommit hit för att dela med dig av din berättelse om hur det var att få veta att fostret i magen inte hade klarat sig. Välkommen hit
2: Jenny. Tack så mycket.
0: Om vi backar nu tiden till den dag då du fick veta att du hade blivit gravid för första gången. Vad hade du för känslor då? Hur kände du när du fick reda på att du var med barn? Ja,
2: det var länge sedan nu, men jag försöker tänka tillbaka och tänka att det var ju så otroligt, vi hade så lätt att bli med barn, vi var nygifta, så att allting var liksom så här precis som det skulle gå. Liksom. Det var inga kämpiga försök med att bli gravida och sådär, så, där. så att det var asnervöst. Bara, hur ska det här sluta? Men samtidigt också bara jättehärligt och... Ähm Alltså lite sådär, så jag tror nästan att eftersom det gick så himla enkelt så tog jag det nästan lite för givet. Liksom. Så bara, skönt, men nu är vi gravida, då blir det barn och så liksom sådär. Mm. Mm. Hur
0: förberedde du dig då som, som gravid? Köpte du oh, mammakläddar oh, oh, ganska tidigt tror
2: jag. Jag har oh, jag blivit så tjock nu va. Och det är mage i vecka liksom fyra tyckte jag. Men, men ähm, ja, jag, jag gjorde nog alla sådana där grejer och blev väldigt sådär... Nesting. Men hade du
0: kommit så långt att du började sp hitta på, spåna på namn och sådär? Ja, absolut. Vi
2: hade nog döpt det här lilla fröet till ett namn ganska tidigt. Liksom. Mm, vad var det för, Pop för namn? Poppy heter den, för det var så stor som, som det var när vi liksom upptäckte att, Poppy. att vi var gravida. Mm. Mm. Eh, hur, när du då
0: blev gravid här och, och, och väntade den här lilla Poppy mm.
2: um, hur, hur, du, berättade du för din omgivning och sådär om alltså jag berättade också, jo jag berättade för folk men min man var ännu mer och berättade för massor liksom och sådär men nej, vi berättade, vi var inte nog restriktiva med det liksom så där. Och, um, nej, så att jag, vi berättade liksom och tänkte inget mer på att det skulle vara någonting som man skulle få äta upp senare så att säga utan vi försökte nog vara liksom så här glada och exalterade över det
3: Mm.
0: Mm. Och
2: första tiden, hur var den då? Hur, hur kände du dig jag, alltså jag, jag var ju nog så där klassisk gravid, precis som, som Åsa sa, liksom, att jag mådde illa och jag hade liksom svullnat och gått upp i vikt och var sjukt hungrig och eh, ganska ojämn i humöret kan man väl säga. Så mm. du hade alla klassiska mm. graviditetssymptom? Ja. Ja. för det är jag aldrig vanligtvis. <laughs> som vi andra då, mm.
1: jämn och nöjd. Mm.
0: Ja, och så ska du Jenny och din man eh, på ett centt eh, ultraljuden, ja. en rutinkontroll då i, mm. i vecka 12. Eh, och det är det här besöket som då kommer att förändra
2: allt. Eh, Berätta, mm. vad hände under den här kontrollen? Först så kommer vi dit då, så, så går vi in och så frågar de om det är okej okay att det är en, en kille som studerar till barnmorska som börja kolla. Bara, ja men det är ju fine och han håller på, jag tycker han håller på så länge liksom. Jag tänker så här, ja men de kollar väl massa grejer. Och sen så går han ut och ursäktar sig så kommer det in en till och sen kommer det in ytterligare en. Och då börjar man kanske, eller faktiskt jag tror inte ens att jag funderade på det då för en den som är liksom mest senior där inne säger då att tyvärr så kan vi inte se något hjärtslag liksom. Hur många är det i, i rummet där då tillsammans och då är vi, med dig? Då är vi fem, det är jag och min man och tre tre barnmorskor tror jag nog att det var. Um, och då blir man ju liksom jätte alltså och, då, och så berättar de att det har förmodligen dött i vecka åtta liksom och då var min första liksom att blev något såhär oh, fy fan vad vidrigt att jag ligger där inne dött i en månad alltså Ja, så så och just att det liksom... För mig, jag hade aldrig förknippat ett missfall med det här. Liksom att, Hur tänkte du det? Ett missfall, ja, men ett missfall som Åsa sa, liksom, att det är en graviditet som kroppen gör sig av med. Att det är någonting som liksom löser sig själv om man säger så. Sen så är det ju inte att man kanske är mindre emotionellt investerad eller mindre ledsen för att det blöder ut. Men just det här att, att man går på ett ultraljud och, och att det inte finns... Eller ja, att, att det kommer att bli ytterligare en, proces, liksom en process efteråt. Att det, det kommer inte ut av sig själv. Så att du måste liksom skrapa bort det. Eller som det hette där jag fick... Så heter det så här... Re, um, evacuation of unwanted retained product. Och det är så kliniskt också. Mm. Att man, man pratar om det liksom som att... Att det är nåt som man måste ta bort-
0: för du var i England under ja. den här tiden- när du fick eh, ditt mm. eh, Kom Kommer du ihåg-
2: vad, 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 vad sa du till dem- eh, som var inne i rummet då? De som... Nej, jag tror jag gick därifrån ganska fort. Eller vi gick därifrån. Var på en- eh, vad heter det? kurator tror jag- som följde efter då. Och ja, sa- liksom, ja, jag vet inte, försökte lugna mig tror jag. Och sen så gick vi in på ett annat rum- där vi skulle boka in då för- den här evakueringen helt enkelt- Mm. Mm. Och när skulle du få den tiden då för att ta bort det här döda fostret? Jag vet inte, jag kommer inte exakt ihåg. Men jag tror att de sa att ja, men vi gör det två gånger per vecka. Liksom. Och då sa jag att ni får ta det nu. Jag alltså det här går inte. Jag fixar inte det. Mm. Och jag tror att jag eventuellt väntade i två dagar. Mm. Mm. Hur var det att gå och lägga sig eh, den kvällen? Ja, det var vidrigt. Jag tror jag kom hem och det första jag gjorde var att röka ett paket cigg. Mm. Eh, rent medicinskt, vad var det som hände efter det? Um, ja, sen blir det en skrapning liksom. mm. Och, ja, Jag vet inte liksom vad, vad menar du medicinst? Mm. Hur, hur var det att göra det själva. Alltså det, det, det var nog ganska på ett sätt skönt. För att jag kände faktiskt att jag tyckte det var så otroligt obehagligt att, att ha det här döda i mig liksom och jag kände att nej, men det, så det var liksom en, ett steg att komma förbi ja, då var det avklarat liksom och det, alltså på något sätt så här, men då är, då är det borta i alla fall och då kan man börja ta tag i nya problem eller saker liksom, men mm. sen så tror jag att det var det som var efteråt som jag också var så oförberedd på liksom att att, man var så, att jag var så ledsen så länge liksom
0: hur modder du eh, efter det här missfallet direkt när du har blivit
2: av med? med Nej, jag modde jätte, jätte dåligt och länge, liksom, att jag, var... jag, vet inte, jag tyckte. Jag tyckte Jag kände så otroligt orättvist, liksom och att, att det hade varit så mycket bättre. Men det säger man ju för att det hände för att det hände mig, liksom. Men att om det hade kommit ut av sig själv att det liksom inte hade varit den här uppbyggnaden under tre månader. Men sen så tror jag också att det som förvånade mig mest var att jag var så, så okontrollerbart ledsen liksom, så himla länge. Mm.
0: Och du blir ledsen nu när du ja, berättar precis. om det fast du säger att det var ett Ja sen men det, det var ju länge
2: sedan nu, sen nu alltså, i alla fall fem år sedan. Mm. Men, men det är precis som du sa så att det här, när man har liksom planerat, eller man har liksom... Man har tagit ett gravtest och det är positivt. men Det är klart att är man liksom 200% säker på att man inte vill ha ett barn så tror jag att det är omöjligt att inte liksom börja planera kring en, en människa. Liksom. De drar ju igång direkt de där fantasierna mm. om det
1: här ofödda barnet. Ja, så att det är
0: hur var det att, att berätta för omgivning? För vi pratade om det, jag och Sägnan, att många väntar. Och ni hade då delat mer av den här glädjen
2: att ni skulle få ja. den här lilla poppisen. Och det är ju också en sån här dum grej. Men liksom. jag tror att jag känner mig så dum också. På och jag vet sätt? inte varför. Nej, men så här att, att det inte blev något. Liksom. Att, och att jag hade tagit ut någonting i förskott. Liksom. Att jag inte hade väntat de där tolv veckorna och sådär. Men sen är det ju också där. Men det vet ju jag också. Att Det kan ju hända när som helst. Det kan hända liksom hur sent som helst. Det finns liksom scenarion som är tusen gånger värre än det här men jag kände mig, nej jag tror nog att jag tyckte det var jobbigt jag tyckte det var jobbigt att man skulle höra av sig till folk liksom, för att annars för det måste man ju också, annars så blir det ju liksom jättejobbigt när man ska ses sen då ett antal månader senare liksom. så att, men jag sa det där på du ta till min man du har talat om för flest, du får ringa runt nu och sen så isolerade jag mig tror jag ganska länge
0: mm. så vad, vad, vad tror du känner du igen den här bilden att man lite grann nästan skuldbelägger eller gör sig dum som Jenny säger för, en, för att man har fått ett
1: missfall Det är otroligt vanligt att träffa många kvinnor som berättar just det som du beskriver Jenny tycker jag och det är ju ett ansvar att vara gravid som kvinna. Man ska ju härbärgera den här graviditeten mm. i sin kropp. Ja, och många får skuldkänslor över att kroppen inte liksom presterar det den ska. Ja, lite Att man så. inte duger, eller? Ja, och kanske att man inte duger, att kroppen inte duger. Och kanske att man, jag vet inte, det är mycket magiskt tänkande också kring att vara gravid. Man kanske har tänkt något fel, eller man kanske åt något fel, så ja. på magen. Eller. Man får massa tankar mm. som kvinna ofta efter ett missfall. Och mycket det här med skulden också tror jag att det handlar lite om att man vet att alla runt omkring blir ju så glada. Alla runt omkring börjar ju också vänta på det här barnet. Morföräldrar och farföräldrar och kompisar och syskon. Och man vet att genom att berätta för dem att Nej,
2: men det blev ingenting så blir ju de också ledsna och besvikna. Och det är ju också tungt. Mm. Men jag tycker nog, ja för där var jag också, precis som du sa det där, att man tänker i tankar hur, vad man kanske har gjort själv. Och jag vet att vi var iväg på skidsemester där. Och då var det på ett sätt så var det en lättnad, för då ramlade jag och åkte skid. Men jag, också så här, ja fast sen fick jag ju veta, när man de mätte det här lilla fostret liksom. Att det var för litet för att det skulle kunna ha hänt på den här skidsemestern. Och det i sig var en så här väldigt stor lättnad för att, Ja, alltså jag tror att omgivningen också väldigt mycket skuldbelägger, eller inte skuldbelägger men filosoferar huruvida eller hur man beter sig medan man är gravid, vad man gör, vad man inte gör och liksom, sådana där grejer. Jag, menar, jag kan bara jämföra med här och i England, liksom, alltså bara de här um, listorna på vad man får och inte får äta är ju helt olika liksom, så att, så att man lätt kan
0: bli lite nöjd, inte leveta, eller
2: veta? Man... Ja, eller snarare det här liksom att folk började filosofera, men var det så bra med en skidsemester? Då? Ja, men mm. vad fan, det är väl inte den som liksom tar död på ett foster? Liksom. Och som någon läkare förklarade för mig så är det väl lite så här, det är som att ha en, en ärta i en medicinboll lite grann. Det ska mycket till för att liksom den där ärtan ska liksom råka illa ut. Vi har bjudit in eh, Charlotta Ersmark som är och
0: obstetriker för att prata just om varför man kan få ett eh, missfall eh, och vad det beror på. Och hon kommer med här lite senare i, i avsnittet. Eh, men Jag tänkte med dig Janu, hur, hur reagerar din man under den här tiden eh, efter
2: missfallet? Jag tror att han alltså han blev orolig för mig för att han såg nog mig på ett sätt som han inte har sett mig förut. Och jag vet att han hade pratat med en av sina kollegor som han hade då berättat för eh, var på den här mannen som det här har hänt min fru också, det här kommer ta tid liksom. mm. Men jag tror att han var liksom orolig för mig för att för honom så hade det gått förbi hela det här att ja men det blev inget barn liksom, och det var tråkigt men, men att se sin partner så förstörd så länge liksom. Mm. På vilket sätt, när du säger förstörd, hur, hur, hur ändrades du under den här sorgetiden? Um, jag vet inte alltså, hur jag ändrades, men jag tänker så att jag, jag för mig kan känna att jag blev så förvånad alltså, över att jag kunde bli så ledsen. Och att, jag, och att det kunde hålla i sig så länge. Och vissa sa att ja, det är graviteratshormoner som håller i sig länge, men jag tror inte... Jag, ja Jag vet inte, jag tror att det var mycket liksom också det här att jag hade liksom inte ens tänkt tanken att, att ett missfall kunde gå till så här. Liksom. Hur så lång att, tid skulle du säga att det tog för dig att komma tillbaka till? Tre månader skulle jag nog säga i alla fall som jag, liksom inte, som jag kände att jag kunde gå ut och röra mig i sociala sammanhang utan att liksom bli ledsen om jag såg eller hörde något som påminnde om det här. Mm. Och när försökte du och din man eh, att få barn på nytt? Vi väntade ganska länge. för att jag, jag kände nog så där att jag ville liksom inte. Det var inte bara att ha barn. Liksom. Mm. Så att vi väntade ungefär ett år. Mm. Mm.
0: Men då blev du gravid igen. Ja. Mm. Och den gången så gick det bra och du. Äh, födde ja, ja det gick barn. bra. Ja, mm. det gick bra. Hur, hur, hur upplevde du den graviditeten
2: med tanke på det som du hade ja, varit men, med om. Den var bara noj. Liksom. Inget roligt. Alltså jag vet inte hur många tidiga ultraljud vi åkte på var liksom betalade för att, för att bara försäkra oss liksom om att har det hänt någonting så vill vi veta det nu inte om fyra veckor så att, och, och det var ju liksom alltså det tog så mycket bort det roliga ifrån det tror jag.
1: Mm. Får jag flika in med en fråga här, för det, jag får lite upplevelse när du berättar om som att du kände att din kropp lurade
2: dig lite. Ja,
1: verkligen. Ja, som att det hade varit lite skillnad om du hade blött, för att ja, hade du lite hade lite fått
2: några tecken. Liksom. Ja. Ja. Och sen så vet jag inte heller, men de, alltså de säger läkare liksom att, att det börjar alltid blöda för eller senare. Men, ja, det är inte min erfarenhet, tyvärr. Nej. Nej. Och det är klart det påverkar och mycket det... om
0: vad man är eh, i livet också. För mm. att, eh, efter ditt första barn så fick du också ett, ett andra barn. Ja. Eh, så du har eh, två pigga och glada barn idag. Ja, ja. Eh, men efter Arga
2: och <laughs> temperamentsfulla
0: skulle jag säga. <laughs> precis, det är
2: inte alltid puttinuktigt och gulligt. Men det, och då var det precis det där som Åsa sa tidigare som jag tycker var så viktigt för att prata med min väninna också. Så här, Fan, nu är det så här. Och jätteglad. Men så tänkte jag så här, nej vet du vad, jag Ska vara glad bara. Och så, så fort jag börjar tänka någon sån här tråkig tanke- då ska jag snärta mig själv på handleden. Och börja tänka på vilken rolig vagn jag ska köpa- eller vad det när kanske var blir. Ja, ja, precis. För jag tänkte så här, jag kommer inte att bli- med tanke på att jag då kunde jämföra med den där alltså min första pojke- som att jag var så nervös hela tiden. Och jag tänkte så här, jag kommer ju inte bli mindre ledsen- ifall liksom, folk vet- Mm. Och det inte blir någonting och då kände jag jag samtidigt så försökte jag styra mig själv lite att jag behöver inte liksom gå ner i de djupaste och djupa eh, och tänka de tråkigaste tankarna utan jag kan liksom försöka styra om det till att ja, men jag tänker på vad vi ska göra när han kommer och och liksom sådana där grejer. Så den andra graviditeten kunde
0: det vara glädjefylld för dig?
2: Absolut. Och efter det helt kort så har du faktiskt varit med om
0: ett missfall till. Precis. Eh, men, men, eh, men det kunde du hantera det på
2: ett annat sätt? Ja, och det var också... Ja, verkligen. Och det var, det var ju liksom inte planerat till att börja med. Eh, och där kände jag lite så här... Ja, okej. Okay. Eh, tre. Det är ju skitläskigt. Det är bara två armar liksom. Och, och sen så tänkte jag men sen så här, men det blir bra vilket som liksom. Blir det ett barn, blir det inte ett barn. Men också att det här var en mycket tidigare missfall. Även om jag fick vänta länge på den här skrapningen som jag återigen var tvungen att ta hand om. Liksom. Men, men på något sätt, jag vet inte, det är konstigt, men jag har inte alls haft samma emotionella liksom, band till den här. Och jag tyckte nästan att det var konstigt själv, för jag kände så hur kan jag... Hur kan jag vara så cool med det här? Liksom? Men, men det har inte alls känts likadant mm. som ni kanske hör på min röst. Mm. Mm. Eh,
0: slutligen, skulle du kunna dela med dig av några råd till, till andra som, som lyssnar liksom nu på gravidpodden, som är oroliga för, för missfall, eller som själva har varit med om det utifrån dina
2: erfarenheter? Alltså det enda som jag kan tänka så här det är väl liksom att, att ja precis som alla sa till mig också, att det är ju inte ditt fel och man får vara precis så ledsen man vill, hur länge man vill. Tack Jenny för att du kom hit och berättade det.
0: Då har vi kommit fram till Åsa Svarar, där du Åsa svarar på en fråga som kommit in till babygruppens forum och som då relaterar till det ämne vi diskuterar här i podden. Den här gången är det ju då missfall och det är faktiskt flera kvinnor som undrat om samma sak angående det här. Bland annat skriver Caroline så här, kan jag stoppa
1: ett missfall? Vad säger du Åsa? Det kan man ju tyvärr inte. Det finns faktiskt ingenting man kan göra för att stoppa ett missfall. Utan är det så att det är ett missfall så är det ju på grund av att det är någonting som har blivit fel. I arvsanlagen kanske hos barnet eller lite senare kanske är det något fel med moderkakan. Och det finns ingenting man kan göra för att stoppa det.
0: Och det spelar ingen roll när man upptäcker om man skulle se förtecken innan det liksom är helt kört. Utan det...
1: Nej, jag kan i princip säga nej. Tyvärr. Och det hjälper inte att man vilar. Jag har fått en hel del sådana frågor. Hjälper att jag vilar? Om jag börjar blöda hjälper att jag lägger mig ner och vilar. Eh, och det gör det ju inte. Det enda som händer är att det kanske tar lite längre tid än om du ser mycket blod för blodet samlas i slidan. Men är det så att kroppen gör sig av med graviditeten så, så är det så det
0: är. Hur mm. kommer det att det är så många som undrar samma typ av frågor här, tror du?
1: Ja, men det vore väl jättehärligt om man kunde göra någonting åt det. Om det fanns något litet. Kunde man ta något litet piller kanske? Eller fast fanns något man kunde dricka eller... Eh, det finns något speciell filt man kan ha eller något där. Men det finns ingenting man kan göra, varken på sjukhuset eller som självmedicinering hemma. Utan det, är det inte meningen att det ska bli så är det för att det är någonting som har blivit fel som gör att det här blivande fostret inte kommer vara livsdugligt och klara graviditeten eller klara sig utanför livmodern sen.
0: Det här är gravidepodden från Babygruppen. Eh, och nu välkomnar vi eh, Charlotta Ersmark hit som är gynekolog och obstetiker vid Södersjukhuset i Stockholm. Hej välkommen. Hej, tack så mycket. Du har bland annat varit ansvarig för gynnakuten där och tagit emot många kvinnor som, som fått missfall. Ja, det stämmer. Och bredvid dig, här ska vi säga också vår yngsta gäst eh, gästerprogrammet. Det är Ivar fyra månader, din son. ja Men han har håller tyst än så länge. Ja, han ser ut att sova gott än så länge. Bra, vi håller
3: tummarna för det. Eh, Charlotta, eh, varför får man missfall? Ja, när det gäller tidiga missfall så är det upp mot 50% har man sett när man gjort studier och tittat på själva gravitetsdelarna, att det är kromosomavvikelser. Så det är alltså graviditeter som inte har kunnat bli ett friskt barn. Mm.
0: Eh, det, det är en, en, en vanlig orsak. Finns det
3: fler anledningar? Ja, det kan ju till exempel finnas missbildningar i limoden hos ett fåtal. Infektioner. De allra tidigaste missfallen är kanske oftast inte infektioner. Och i många fall så vet vi inte. Och vi, tar ju, vi tittar ju heller inte längre i mikroskop på de allra tidigaste missfallen. Utan vi vet från tidigare studier att det är ungefär 50% är, är kromosommissbildningar- mm. Vilka är det som får eh, missfall då? Ja, det är vem som helst ska mm. jag säga.
0: Eh, det finns ju en, eh, nya studier nu som visar att, att man lite grann vänder på kakan och säger att de som har fått flera missfall också är mer fertila. Mm. Eh, berätta
3: om, om de ja, nya rönen. Det, det som jag har förstått det handlar väl kanske också om de som får, väldigt många, eller får flera väldigt tidiga missfall. De här som blir missfall i kanske fekka 5 sex, väldigt tidigt. Att deras limödrar inte riktigt känner av att det här inte är inte ett, en bra graviditet, inte ett bra befruktat ägg ett normalt, utan de låter det implantera i slämhinnan och sen så kan det inte fortsätta växa. När det i själva verket skulle vara så att den här implantationen inte skulle ha skett alls. Så för andra då, om man
0: förenklar mig det rätt, så kan det vara att man, det tar lång tid att bli gravid för, för vissa samtidigt som andra har blivit lätt för att gravida eh, men att det då kanske inte funkar hela vägen utan det
1: blir ett, ett missfall istället. ett och särskilt
3: tidiga missfall då. Mm.
1: Jag och Charlotte har pratat om det lite tidigare eh, när vi diskuterade det här att nu finns det ju väldigt känsliga graviditetstest. Man kan ju testa sig för en graviditet redan innan förväntad mens. Eh, och det är ju fiffigt kanske, men det finns ju också en nedsida med det där tycker jag. Mm. Och det är ju precis de här som Charlotte beskriver de här väldigt, väldigt tidiga missfallen som blir som jag också beskrev, en försenad mens kanske på 10, 12, 14 dagar. Eh, och jag kan väl tycka lite där att man som kvinna kanske ska vara lite rädd om sig. Jag, jag förstår ju definitivt den här graviditetslängtan. Men att testa sig samma dag som man skulle ha mens eller till och med två dagar innan. Eh, och dra jättestora växlar på testet, eh, det är ju också en liten risk, i och med att det är så många just såna väldigt, väldigt tidiga graviditeter som slutar i missfall. Precis. Och är det inte så att om man har tre missfall eh, på raken så ska man göra en utredning? Är det inte så det brukar vara? Eller det jo, precis. Jo, men det jobbar vi efter.
3: Sen är det ju... Eh... Det är inte så särskilt ofta vi hittar någon orsak till att det blir upprepade missfall. Och särskilt inte på de här tidiga, de som har haft tre missfall i vecka 5? sex.
1: Just det, och det är det jag tänker, ja. för att det är, liksom, det är så himla normalt, det är så här kroppen egentligen ja. fungerar. Det är så många gånger vi egentligen blir gravida, eh, fast det kommer ut som en försenad mens. Mm. Mm. Eh, märker man
3: eh, innan att man kan få ett missfall, finns det några förtecken? Ja, man kan ju få lite blödningar. Ibland kan det vara så att man har gått lite längre och hunnit börja må illa och känna sig gravid och svullen och öm i brösten och allt det sånt. Så kan man ju känna att det försvinner. De graviditetssymptomen. Ja, precis. Mm. Och ofta blödning. Mm. Samtidigt är det där lite vanskligt för runt vecka 12 så där så slutar ju de allra flesta att må illa och man kanske inte är lika spänd i brösten längre och ändå så är det en högst levande fin graviditet där inne. Så att, om, om vi tänker en, en
0: ett normalt missfall, eh, gör det ont att få ett missfall?
3: Ja, ganska ont uppfattar jag ändå att de flesta har som en rejäl mänsverk. Men överkomligt, det är inte så många som kommer in bara för att göra ont. Det är inte smärtan som gör Nej, att Nej, man... det är det ju nog inte. Utan snarare oron för är det ett missfall eller inte. Mm. Nu är du gynekolog och optiatriker och
0: möter de som faktiskt kommer eh, då till exempel till, till gynakuten. Men om, mm. om jag får ett, ett missfall hemma, måste jag kontakta vården då?
3: Ja, det är en bra fråga. Det, finns, det beror väldigt mycket på vilken vecka man är i. Om man vet att det sitter i limoden hur missfallet ser sig. Mm. Um, verkar, får man säga att man är tidig vid vecka fem eller sex Man får ont som en rejäl mensverk och det kommer stora klumpar och så Då tycker jag egentligen inte att man behöver söka sig till en gynekolog För att se att, att det är ett missfall Men från vecka 7 och uppåt Att man kanske bör ändå kontakta en gynekolog och få en koll Bara så att man ser att det har avslutats ordentligt
1: Och också att man vet att det har suttit på rätt plats Mm. Och när du säger på rätt plats, då menar du att det ska sitta i limoden och inte som det gör i sällsynta fall i äggledaren, eller hur? Precis, ja. precis. Då är det så att, för att inte oroa <laughs> allt för mycket så är det att
3: i de fall det sitter i ägleden så brukar man ju få väldigt ont på en, en, en eller andra sidan, på den sida som då graviteten sitter. Mm. Och det kan vara några av de första tecknen
1: eller hur? Just smärtan, ja. ensidig smärta. precis. Mm.
0: Om man då kommer in eh, till, till sjukhus eller till en gynekolog, eh, vad händer då i normala fall om, eh, om det finns ett behov som sagt av att komma till mm. någon typ
3: av vårdkontakt? Precis. Eh, är det så att man inte får tag, antingen att man är väldigt orolig och har väldigt ont eller att man inte, absolut inte får tag på en gynekologkontakt lite mer planerat, så kan man ju komma då till gynekuten. Och då hör vi lite kort om sjukhistorien och sen så gör vi ganska omgående ett ultrajud, för det är det som kommer tala om för oss om det är normal graviditet eller om det är nicke-normal graviditet på något vis. Mm. Eh,
0: och vad, vad, är, vad, vad kan vara ett, 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 ett vanligt ingrepp
3: om det behövs? Eller vad, vad Jag görs Tänker du om det är ett missfall? Mm. Mm. Eh, vi har egentligen tre saker man kan göra om det man konstaterar ett missfall. Och det är... I första hand kanske att man väntar, se om kroppen har kommit igång och kan göra, klara av det här själv. I andra hand att man hjälper kroppen lite på traven med medicinska medel med tabletter. Och i tredje hand skrapning. Och det innebär att? Skrapning, då får man sova en kort stund och så får man in som, en liten, som ett litet drör i limoden. Man vidgar upp limoden halsen så får man in som ett litet rör så suger man ut graviditetsresterna. Det där är ett väldigt litet ingrepp det tar fem minuter och man känner ju inte av den eftersom man är sövd och sen så eh, har man som lite mensverk efteråt kanske. Mm.
0: Va, vad händer efter ett missfall då? Eh, då, då tänker jag mer medicinskt än känslomässigt. Va, vad, händer i, vad händer i
3: kroppen? Då förstår kroppen väldigt snabbt att den inte är gravid längre. Och ens vanliga menstruationshormoner kommer igång ganska omgående för de flesta rent medicinskt så. Då, då kan det vara så att mänsen dröjer lite och då beror det oftast på att man är stressad. För det är det lättaste, vanligaste sättet att förskjuta en mens, det är stress. Fysisk eller psykisk, oftast psykisk. Mm. Um, och då kan och många, det är klart att man ofta blir lite stressad av ett missfall förstås. Och då kan mensen, ägglossningen och därmed sen nästa mens, fördröjas lite. Mm. Uh, men när... Kan jag då bli gravid igen?
0: Det har egentligen bara med då när ägglossningen väl kommer igång efter ja. är det. är inget annat som hindrar från att Nej. försöka ge sig på igen. Nej,
3: egentligen inte. Mm.
0: Eh, vilken bild eh, har du eh, från ditt,
3: ditt, eh, dina möten med, med kvinnor som kommer in eh, för missfall? Medicinsätt så har jag en väldigt hoppfull bild av missfall. Mm. Man träffar så alltså otroligt många. Kvinnor, när man jobbar på SÖS-gynnakut som är en stor gynnakutmottagning. Och så väldigt många som har haft något missfall. Och så blir det vanliga, friska barn med fullgångna graviditeter sen. Mm. Eller man kanske har något missfall emellan. Man får ett barn som det blir ett missfall och så får man barn igen. Ja.
0: Uh. Vi hörde Jenny nu berätta här tidigare om sin upplevelse av ett missfall som innebär mycket sorg och en kris. Charlotte Ersmark, vad finns det för hjälp att få för den som, som behöver stöd efter ett missfall?
3: Ja, jag tror nog att det på de allra flesta kvinnor och ute i landet finns kurator att få prata med och de är ju vana vid den här sortens problematik och det är nog samma frågor för många som kommer upp och då kan det vara skönt att få prata med en kurator om det. Mm. Eh, som sagt, det här är förknippat med eh,
0: mycket eh, känslor. Eh, Åsa Holstein eh, och Charlotte Ersmark, v kan vi avsluta med no något hoppfullt här till, till den
1: som lyssnar på det här missfallsavsnittet av Gravidpodden? –Absolut. –Precis som Charlotta sa att hon äh, träffar många kvinnor som har haft missfall och sen fått flera barn emellan eller missfall igen. –Så ser jag också det som äh, när jag arbetar på förlossningen att det är ju många kvinnor som i sina journaler äh, har haft både en och två missfall mm. och ett eller två barn emellan eller före eller efter. Mm. –Så det är ju precis som vi har pratat om i det här programmet, det är väldigt vanligt med missfall. Och sannolikheten att man blir gravid och får ett barn är, är oerhört stor. <laughs> mm,
0: absolut. Eh, då tackar jag dig eh, Charlotte Ersmark, gynekolog och obstetriker för att du ville vara med i eh, Gravidpodden och en stor eloge till fyra månaders Ivar som höll sig tyst och lugn och fin. Och vi tackar också Jenny som kom hit och berättade om sin upplevelse av eh, ett missfall. Vi som gör gravidpodden från Babygruppen det är jag, Åsa Holstein, läget med barnmorska. Och jag som programleder heter Anna-Karin Andersson. Och gravidpodden från Babygruppen den görs av produktionsbolaget Munk. Tack och hej! Gravidpodden finns i sin helhet i Babygruppens app Gravidkalender. Appen är gratis och du hittar den genom att söka efter Babygruppen på App Store eller Google Play. Ladda ner appen så kan du höra alla avsnitt av Gravidpodden.